0: 欢迎来到未读，我是 Austin。呃，一样，先聊一下近况吧。呃、欸，最近有人又有在问很多问题哈 p o d c a e t 是没有赚钱的。现在是没有，而但是它是有可能赚钱的，而且它做起来蛮有趣的，所以我会继续做，不管它赚不赚钱。毕竟你只要有设备就可以录嘛。OK， 那第二个问题是为什么出这么慢？因为最近在剪一个废节目呵呵呵，那个节目超废，就是我们可能就下午去买饮料的时候在路上录的，然后这个这个东西会有很多环境音，然后。然后很多人，然后声音很杂，我在剪接啊、消音啊都非常的烦，然后做一些很烂的特效，所以会比较慢一点，能可能一,一周可能最多就两集吧。呃，希望之后会快一点。那还有人说我15分钟会太短，但是我在想，我先录15分钟嘛。那如果在久能久一点，我就放久一点。<笑>今天可能就会比较久，因为今天要讲的是情绪勒索。<笑> OK， 今天聊的是情绪勒索啊。我在台湾哦，发现只有这种东西，这种东西才会无时无刻的发生。像那种 face 啊，都没有人会聊。这种情绪勒索，靠！我发现你想要让人达到某些事情，我靠他妈情绪勒索真的超级快。工作也好啊，感情也好啊，家人也好啊，我他妈搭个公车都会变成情绪勒索啊，真的是很惨。OK， 我们先科普一下哦，情绪勒索是一个由心理治疗学家 Susan Forward 发扬词汇。OK， 就到这，剩下的自己去 Google 啊，拜托、哦，不用我去跟你讲。<笑>好了，如果你想要更详细的话哦，有一位一样是心理智商师，他叫周牧之，周周公的周，爱慕的牧，姿态的姿。这本书应该很便宜啦，我在之前在博克兰买，好像也才七九折，买一百多块、两百多块，而且他写的蛮浅显易懂的。呃，缺点就是他没有讲到要怎么解决这一件事，会比较可惜。但是你会比较清楚到它是怎么发生的。再来就是你可以 Google 关键评论网，关键评网在二零多少年？二零一五年的时候有做十五张图让你了解。齐聚的所是什么？啊，有人说为什么是关键评论网哦、喔？因为在懒人包刚兴起的年代，这样讲年代会觉得太久远<笑>。但老实说，我之前蛮喜欢关键评论网的、喔，因为他们在二零一五年到二零一七年的内容其实都还蛮吸引人的。但是最近哦、喔，不知道哎、欸，最近有点奇怪、欸。OK， 我们看一下我那天看的内容。好，我念主题就好了，大家看有没有感兴趣？如何看懂奥斯卡？初音未来是什么？东南亚啤酒喝哪支？资源回收大小事 ？Seriously， 除了东南亚啤酒喝哪支以外呵呵呵，就是要喝酒，其他谁会看啊？还是你会？就是有有兴趣？我不太相信。呵呵呵不过还是有有趣的主题啊，因为我看关注评论，最近还是有一些大主题。但是他也在叫真文的样子，大家可以去试试看。呃，这个月的好，这这三个月的好像是一个叫被神棍打醒，然后他是讲政治无神论这种这种这种主题，大家可以去看一看，它上面有真文，那我觉得看起来蛮有趣的啊。对，讲到真文，我最近参加一個比赛，呵呵呵就是跟别人打赌输了有没有？然后他就请我说：“哎、欸，丢个链接给我，参加一个什么呃声优比赛。”然后呵呵，然后我就很傻眼，我就想说：“哎，声优比赛，然后那就录一录传啦、啊。”他里面要一个是第一个要传四个东西，一个是自我介绍，要一分钟 ，OK， 那没问题。我这个是绕口令，哈哈，有四段，四段超难，我绕我口令绕了快半个小时。然后最惊悚的第三个，第三个要朗读，朗读什么？ OK， 我就是看，我就下了他题目嘛，看一下说朗读的东西，我才惊觉，哇靠，我参加的是 B L 的声优大赛，哇靠！我想说这什么惩罚啊？拜托是奖励我吧？结果原来惩罚在这里。我没有说 B L 不好啦，只是诶、欸，他的文本真的是念起来让人很害羞哎、欸。就是我没办法，就是就是说什么秀色可餐，这个小男孩秀色可餐啊，然后就是很担心那个这个师兄师弟啊，一直用一些很挑逗的手法去挑逗他。虽然我给一些腐女朋友看了，我觉得哎、欸、这一段还好啊，根本还没深入。哇，那如果不小心哦、喔，就是他可能评评审可能不小心点爆加加到复赛了，那如果他叫我娇喘怎么办？我根本不会娇喘啊，拜托娇喘怎么喘？<笑>如果有人知道怎么教传，麻烦麻烦帮我在我在 IG 那边留个言，让我知道。那我知道你怎么教传的啊。<笑> OK， 好的好的，回到情绪勒索。OK， 我今天大概会把所有人际关系都讲一遍，大概就是你父母、你朋友、你家人，然后你的男女朋友，大概就这些吧。还有同啊，还有主管、主管、主管。对对对。OK， 我先讲父母、哦。我觉得父母是最无解的一块，因为。老实说，你如果用我的方式去去反映情绪勒索的话，你们基本上都会大吵一架，或者是陷入一个冷战。因为对我来说，情绪勒索比较像是钓鱼的过程。OK， 那我先讲一下为什么父母会，就是如果你是跟我一样，大概二十到三十岁。马、啊、老八，我就三十岁啊，就是三十岁左右的，就是跟我同年代的话，呃，我大概能跟你讲说，为什么他们会持续勒索？一个是他们生长年代，他们以前就这样被教导，他们以前就在在权威底下做事，就是他们完完全不会考虑你的意见啦。他们以前父母就是叫你做就做嘛，对不对？完全不问你感受。啊，第二个就是他们在权威时代，在那个时代是非常惨的，而且他们没有受过这种教育。也没有看过太多的呃类似这种被情绪勒索然后很惨的新闻，他也没有感受到自己被勒索着，他就觉得应该要这样。那他们生你之后，你应该也要这样子，就是一代接着一代。所以我觉得他们只是本能的这样做啦。你说沟通有用吗？我觉得我试了是没什么用，但是你可以尝试一下，毕竟我身边还是有一些有成功的案例。像是他可能呃跟他父母谈了一次两次三次，然后第三次之后就有用了。像我谈的来不下百次吧，<笑>而且有很多时候是真的谈很久，谈了两三个小时，然后你会觉得他理解了你，哇，太棒！那个时候真的超爽，我好像我好像都哭了这样子。结果隔不到一周，他<笑>就完全回到旧的样子。所以他们那种就是刻进灵魂的那种传统思维。跟勒索你的想法是很难去改变的。我讲一下，就刚刚讲的为什么他形象钓鱼。我们来看一下哦、喔，通常你回家，如果你没有男女朋友，你单身，你回到家，他通常会问你什么？他是不是通常会问你说，诶，你们交男朋友、交女朋友啊？工作怎么样啊？对不对？这时候你会很烦，我称作为这个是一个饵，他们丢一个饵给你，那也就是所谓的 demon。那这在情绪勒索上，它被定义成叫需求。呃，就刚讲的光于评论网，大家可以去看一下，发那个懒文包里面其实有讲这些步骤。这个会比较像是，当然钓手是我自己讲的啦，但是我觉得很符合这个状况。那这个饵就我认为就叫 d a m a n 他们需求就是要你去吃这个饵啦。好，那你是我们是这个鱼哦，鱼有没有看到饵？它不会马上吃，对不对？我们这个时候会想说，干这个饵是不是可会吃的东西啊？这个就是所谓的抵抗，这个叫 resistance。OK， 呃，今天不是英文小教室，但是我都会尽量念一遍，<笑>尽量、尽量、尽量啦。OK， 我们都会想说，这个饵掉下来，干这是假的啊，是不是要人钓我这样子。然后我们就会过一阵子，就是我们抵抗一阵子之后，我们就疲乏嘛，就会累了。就觉得干这个好像真的可以吃，一直不动，然后不然就是一下动一下动，好像活的，应该不是，应该不是就要掉我的吧？那你通常这样想的时候，你无形就会有一个压力在形成，就压力让你想去吃的压力嘛。这个压力就就是所谓的 pressure， 就是就是压力。然后如果这个时候小豆所看到你承受这个压力的时候，你没有反应，他就会尝试的去丢更多的饵。让你去吃嘛？那这个时候我们叫做 threat， 就是威胁。这个时候他会用其他的方式加强你。那通常比较常见的，常见的是用亲情的压力，像是我养、啊、你这么大，你怎么一点的回馈都没有？或者说，我这么爱你，你却怎么样怎么样？或者是我为你这么多，为你做这么多，那、啊、你怎么不不给我什么什么什么什么？我白养你了，就类似这样子。这个是其他的饵，让你形成更多的压力，让你去吃。OK。那如果你这个时候看的，就是你受不了，东北钓啊，太多饵了，你觉得被迷惑你的视听了，你觉得哇，干这個不吃真的不行啊，冲啦！如果你咬饵了，再可想而知你的结果就是被吊起来。你咬饵这个瞬间，我们叫顺从，顺从我们叫 compliance。也就是你接受了他的压力，然后所以你就顺从他的意思，顺从他的意思就会达成想要他他想要达成的结果。他今天可能问你交男朋友没交女朋友没，然后可能就在进而就是你可能反抗嘛，就说干你什么事啊？再来就是他就用说，我养你这么大年纪，让你,你知道知道你有交男朋友交女朋友都不行吗之类的。那这个时候说。没有了，好吧，没有。我只是想知道为什么你要知道这件事情，然后这，然后就你就最后就讲了嘛。那这个顺从就是完成了这个这个 cycle， 就是你被钓，再到咬饵，再到上钩这样子。然后如果这个小钓手觉得很聪明的话，他就会一直尝试这个方法。有没有觉得他，诶，他什么东西都没付出、欸？诶，他的耳就是他嘴巴讲的话，对不对？然后再用本身跟你的关系。再让你去用这个这段关系跟他讲的话来达成他想要达成的目的，那、啊、如果他觉得这样子很简单达成的话，他就会一直这样做嘛，对吧？如果我是人，你是人的话，你觉得这个钱很容易赚，然后又没有什么又没什么副作用，你是不是就会赚？如果我是我，会这样去赚了、啊，因为他根本没有副作用啊，这個、循环啊、喔，我们叫做 repetition。然后说，在台湾的传统社会的观念就是父母生你养你嘛，你就要听话，要你要帮忙帮忙就要做，完全就是你要照他意思去做去做，不然的话你会觉得就是不孝。孝顺这种东西常常会被拿来滥用。现在而且你也很常就是呃，直接说你不拿钱回家不孝，你不回家不孝，你回家不跟爸妈聊天不孝，你回家不帮忙做家事不孝，就是。<笑>就是孝顺已经变成一个情绪的所工具，它反而不是一个美德了。呃，老实说了，我常常觉得我自己像是佣人跟物品，我被养大就是需要怎么样被使用，就是他他觉得你不不用白不用，或者是说你就是一个仆人，他讲什么就要做什么，完全没有完全没有询问你的意见，或者是觉得这样做好不好？老实说，我以前我爸就是非常有控制欲，如果你不顺从就体罚嘛。然后我那个时候就是会害怕体罚，然后就去去做他想要做的事。然后我其实小时候非常非常非常的惧怕我这件事情发生。其实我爸其实不知道，他觉得这是应该的，他也觉得这没什么。他以前也这么过啊，他没什么事，为什么没有什么事？这是比较一个惯性思维、欸。以前我就有好好跟他们沟通过，但是他们后来解释说，那么以前就这样子啦，啊。沟通几次之后，发现就是完全没有办法去。真的去改善这件事情，像我跟他沟通完，他可能当天好，然后下礼拜我回去，他肯定又变这么，又变这么权威了。我不确定他们的同问层有没有该跟他们 think 这件事情，但是事实上就是这样。我们沟通了，我们想办法解决了，却没有解决。我认为这是一辈子的事情啊。以前哦、喔，以前我常常就是下课，其实我很讨厌下课，因为我一下课，我爸就会问我要干嘛。通常这个时候就会。我就说没干嘛嘛，没干嘛，他就要我去工我上班。如果我不去上班，他就会打我，然后就会开始用情绪勒索的方式说：“白养你了，养这么大要干嘛？别的小孩都可以帮忙，你不能帮忙，那你在家要做什么？你只会玩，这样子。”所以，我其实玩的时候都偷偷跑出去，或者完全不跟父母讲，因为我很，我很讨厌，我很。讨厌跟他沟通，他又很控制，然后有时候会锁门啊，叫我罚站到半夜啊，然后做很多很多情绪化的一个处罚、跟体罚、跟举动。然后说他们就是不会管教了，应该这样讲。我现在也不怪他们，我觉得我其实都原谅他们。他是你父母，然后造成你压力，然后让你去屈服做一些事。这件事情没办法改变，但是如果你想要努力变好，你就要一直去尝试去沟通这些情况，让你们父。父子关系或者父女关系或者母女关系父母母子关系想要变更好的话，就是要常常去做沟通的动作，让双方都知道他的想法是什么，你的想法是什么、啊。那如果沟通没效，你就跟我一样，就逃避，逃避才是最有用的方法，或者是你选择不回应。那久而久之，他就知道你什么东西不回应，什么东西会回应。我觉得这很像教小孩子的方式，就是让他们知道哪些你根本不会回答，哪些你是你的雷点。这是我认为的啦，父母真的很难啊。如果大家对父母有更好的方法，也麻烦跟我分享一下。我希望把这个方法让更多人知道。如果是和平的话，我当然希望是和平的去解决这一块。OK， 换男女朋友，哇靠！我男女朋友的情绪勒索真的超级烦。有时候觉得哦，体谅包容已经没办法去去抵抗这个情绪勒索了<笑>。最常见的就是说。你是不是不爱我了？看我他妈不爱你，我还在跟你们五四三，你怎么去加赛？也<笑>超气，有没有？有时候我觉得对方有控制欲，哦，或者是有那种很强烈的依赖感，我都觉得没有问题。但是你情绪勒索这种靠背，因为你只是要确认说，呃，对方或者好就讲我啦，你只要确认我有,有爱你而已啊。那你常常就是就这样去用这个情绪勒索方式来让我屈服，然后让我去做。而且非常有用哎，因为老實说双子，双子座，像是我是双子座，看我真的是交了女朋友就是变女友奴，他想要什么我就、哦、OK 啊 OK 啊，我自己累一点没关没关系啊，结果呵呵就常常被情绪勒索，呃，也不用我到公主啦，但是这种情绪勒索是非常讨厌，就像是以前你交往的时候都会送我什么的，现在不会送了，嗯、那我就会很生气，这个时候会大吵一架或冷战，冷战真的超有效。真的，我给给大家一些建议。如果听到这里有人说：“妈的，奥斯汀，你这个感情乳蛇还敢给感情建议啊？”<笑>爽啦，为什么不行？而且我也交女朋友不少吧。<笑>但是就是有几段比较惨而已啊。我跟你讲，为什么我可以给你建议？你难道不知道所有感情专家都是乳蛇吗？你可以看啊，就是电视上那些两性专家、感情大使啊，哪一个真的有很完美的感情生活？都马斯外面那些牛鬼蛇神,神有碰到过？那真的被那些烂人碰到过，你才感悟出来这些道理嘛？一定要够烂，好不好？<笑>像我就遇到够烂的。来回到建议，如果你男朋友、女朋友说你不帮我买晚餐，你是不,是不爱我了。你以前都会帮我买的。如果是这样，你用赖讲的，你他妈直接封锁他，<笑>会太激烈吗？我觉得不会啊。如果是用电话讲的，他妈的他讲到这个，你他妈直接挂电话。如果当面讲，他在你背后讲的，你就不要理他，直接就是衣服宽宽的，就直接关门出门了，就直接用无意间冷战。那、嗯、他们讲了，怎么你就就这样了？这样子让他们吓到，他们就会认为这是你的雷点，然后你也没有回应他们这个情绪勒索的话题。我认为情绪勒索就像就刚讲的像钓饵一样，你不回应，你就不会被钓嘛。但是你今天跟钓客去讲道理，他就是要钓你啊，他就是想要让你做想做的事啊。如果你能说服他，那你就真的很厉害。那我认为我会比给一点比较有效的方式，就是干你他妈就不要理啦，你不要理最快。呵呵呵老实说，沟通是最好的方式，但是我觉得沟通效率太慢了，而且人是会遗忘的。很多人就是金鱼脑，懂吗？如果你刚刚做的就是无预警冷战，你无预警冷战之后，他应该要有一个呃被惊吓的模式，然后过一段时间会找你，然后这个时候你再你们再去谈。你会得到一个相对是相对哦，就是总比他刚情绪勒索跟你跟你勒索这件事好。就相对冷静的情绪的时候，你再去跟他谈嘛。啊如果你就封锁赖干这个人就分手，好啊，那你就分手。<笑>我建议你分手，<笑>让这个人遇到能帮他买晚餐的人，而且不介意他情绪勒索，就让这个人爱到卡餐西耶，让他去爱。男女朋友讲完了，好，我们换老板哇！老板，我真的他妈最会我觉得老板真的是我工作史上最会、最会、最会他妈的情绪勒索。他们会想要利用你想要成功这一点，或者是说让你想要呃经营经营公司这个关系这一点。我其实工作六年哦、喔。我大概有四年是被这种呃提拔式的、骑手式的情绪勒索，就是什么？哎、欸，我看搞你啊，如果这个天地你来当的话，你就可以帮我很多事，帮我很多事。那以后你真的会就就转成天地啊，你就带领大家，薪水也高了，抬头也高了。结果嘞，我他妈的一年后，一年后我什么什么天地抬头都没有啊，呵呵呵整个被骗啊。那我到下一栋公司干又这样。我发现主管哦，最会就是用这种提拔式的，哎，因为他什么都不用负责啊，他只要推给公司，他会跟公司讲，那公司不同意，那也也没办法嘛。所以千万不要相信老板他妈都会泼 r o 的，你，要么是白纸黑字的秀给你，或者是你他妈就是跟他创业伙伴老好妈级，你喜欢相信他，那我就祝福你。OK， 通常他他会这样跟你说啦，说。奥斯汀啊，以后这个部门哦、喔，就是要升你当听力的。这群人就交给你管理。那、啊、至于职称的部分哦、喔，没问题，没问题。我这一季过了，下一季我就跟公司提。通常哦、喔，如果你是刚出社会新鲜人，你肯定会马上说好。像我这种老油条，我当时就是会当场想一下，干，我他妈的到底有没有可能升听力啊？再再想说我拒绝这个会有什么样的后果？然后如果你在台湾这种奴隶社畜的社会哦、喔，你问旁边的人。九成的都会跟你说啊，就是当啊，你就去当啊，对不对？你就照做嘛，以后就当天地耶。<笑>当然你要照做，我也没意见啊。那我建议你同时要注意，你下一期老板到底真的有没有帮你提？你就放一个呃，类似暗装嘛，就去听那些他们主管的会议，跟另外一个老板变一个好马甲这样子。但是比较难啦。如果真的有升，那当然皆大欢喜。但是我看到的哦、喔，就像古埃一样，我们做一些历历史回测。我靠，他妈的，八七八都是想让你做事而已，怎么可能让你就是真的生啊？拜托，公司的黑尔康就这么多，你怎么涂完 p r o m o t i o 对,對而且老实说，如果你在新创圈工作的话，这件事带百分之七八十是完全不可能的，因为这个主管他可能待的时间不一定是比你久。<笑>就我很常见，就是我今天在这个公司待了半年，哎、欸，主管觉得我很有能力，也可能是假装我很有能力。让我去管一群人，帮我生一个假的听力，没有 title 那种，也没有假加的那种。哎、欸，半年后他就走了，那么就是我这个他我在公司，然后我要收他的烂摊子，收他的烂摊子就算了，我还要接受一个空降的主管下来，这样超惨哎、欸！而且这个情况已经不是一次，了，可能是轮回了四次。然后你下一次面试的时候，你说你有听力，啊，结果 title 没挂，干你更是骗鬼啊！没有人相信啊，因为白纸黑字没有写。OK。我简单来讲哦、喔，新创圈这种事情，他就是老板就要要你做事嘛，他要分一些血的事情给你，他不能管这么多人，他就要再抓一些小的呃兵长，兵长，兵长来来去管这些人，然后他会丢一块饼哦，丢在丢在一年后的那边哦、喔，一年后你就可以吃到喽，你真的可以吃哦。但你现在因为你要管一群人嘛，你就要背着带二十公斤的行李，然后跟着主管一起跑，一起跑。跑到那一年后，然、啊、你，但是你跑半年，跑一半了，干他妈的这个人就退出比赛，然后你身上他妈的二十公斤行李还在，还不能卸下来，那你还只能，你还只能等一下一个人说，啊我们要不要一起跑？我是背着这二十公斤的人，你真的是台湾之光诶、欸，哇，真的是社会最美丽的风景，哇！如果你听听不出来我刚那一段在刷你的话，我希望你持续的做台湾之光，台湾需要你。他、啊、通常遇到怎么办？当然拒绝啊！我跟你说，你拒绝没有想象中的这么难，不然你就是要求白纸黑字的。OK， 你 promise 我嘛？你拿什么 promise 我？对不对？他能说服你，那就 OK 啊。通常说服不了你，而且他都是很多都是口口说白话，拿很大的愿景，但是你想想，根本达不到。还有就是，如果你遇到这件事，你说我回去想想，你仔细回想老板讲的话，大概两三次。你就大概知道老板要给你干嘛了，通常是想做事而已，反正就先做嘛，对啊，反正之后有没有生那也是公司决定的，对不对？而且通常被要求这些事情之后，你就会被像打鸡血一样，哇，这直接一直往前冲。<笑>这个人，这个主管是非常信任，就他妈的就是我好妈级，我们一起打拼的啦，你可以信。但是如果没有，我建议你不要相信那个人。职场是很血汗的。OK 啊你，你你会说啊，公司怎么可能直接让你领导一个部门？你当然是要先领导一下啊，先领导一段时间啊。啊 ，OK 后才會升你啊。我先不吐槽你这个资方的观念，我先问你，你觉得你升职的可能性有多少？你再反复想想老板刚刚跟你说的话，他就是想凹你还是想要升你？如果你觉得百分之百老板是要升你的话哦，我祝你好运。我们一年后再看他升你了，恭喜恭喜恭喜！但是我的看来，他妈的今天八十七趴不会是你，八十七趴要熬你的。今天讲了有点久了，<笑>你知道为什么我都不想做这么长时间的节目吗？一个是我觉得做太长，大家会没有时间听，毕竟没有古玩这么有含金量，毕竟没有这么多粉丝，也没有像百灵国一样有有一个国际观点。这一次就先讲老板、男女朋友、的父母。那下一次看我们下一次啊，下一次就讲朋友，他们还有路人哦，路人我真的超多可以讲。最后最后，我再讲一次，情绪勒索的反抗方式也没有反抗，你就是他撒耳要钓你，你就多想一下，你能不能接受被钓的结果？跟你讲，你就是他撒耳了，你吃哦，就吃最最后一顿饱餐就好了，被钓也没关系啦。这样子，如果你可以接受，那你就被勒索。你想一想，做了这件事情之后，你真的能证明说你是爱他的吗？那你再想想，做了这件事之后，主管真的会生你吗？结果如果你都能接受，就算他不生你也没人接受，那你就去做嘛，反正你也没有任何损失，你只是多花心力做这些事情。我希望在听的各位，不要不要再用情绪勒索的方式教导小孩，就在这一代好了，下意识的终止所有情绪勒索的动作。如果你是无意识的说出，你也马上跟他道歉，说是你的不对。如果这样子，可以终止情绪勒索。我也觉得很棒<笑>，我也只能觉得很棒而已，因为情绪勒索根本不是犯罪啊！如果可以的话，我希望我也建议政府建建立一个心理部门的心理的学科，那我们大家修嘛，跟司法改革一样啊！大家没有法律常识，你就要弄一个国民法官。但虽然司法啊，好，这这提提多了，提多了。如果大家想要讲司法改革，以平凡人的观点来看的话，我也可以讲一集。下一集再讲<笑>，先不要讲太多，不然我们有会没有东西好讲<笑>。OK， 今天这一集就讲，大家拜拜。